0: Alors, donc ce soir, je vais vous parler des figures de la Sainte Vierge dans l'Ancien Testament. Et avant de commencer, il nous faut préciser ce qu'est une figure. Et dans l'Ancien Testament, on trouve des œuvres de Dieu, qui sont souvent des personnes, qui annoncent la personne de Jésus, parfois de manière explicite et d'autres fois plutôt de manière cachée. Et il en va de même pour la Vierge Marie. Ainsi, la foi chrétienne lit l'Ancien Testament à la lumière du Christ mort et ressuscité, et le Nouveau Testament demande d'être lu à la lumière de l'Ancien. Selon un vieil adage, on peut dire ⁇ Le Nouveau se cache dans l'Ancien, et dans l'Ancien, le Nouveau se dévoile. ⁇ Le Nouveau Testament est donc l'accomplissement de l'Ancien Testament. Et nous allons donc étudier ensemble quelques, quelques figures de la Vierge Marie dans l'Ancien Testament. Alors je dis « quelques » car ce petit aperçu ne sera pas exhaustif du fait de la multitude de préfigurations de Marie dans l'Ancien Testament. Je me suis principalement appuyée sur le livre de Joseph Ratzinger qui est intitulé « Filles de Sion », qui est le recueil de trois conférences données au printemps 1975 en Allemagne. Pour reprendre les idées maîtresses de Joseph Ratzinger, nous étudierons sept figures de la Sainte Vierge. D'abord, il propose la figure d'Ève, puis celle des matriarches. On explicitera un petit peu tout à l'heure qu'est-ce qu que sont les matriarches. Sarah, la femme d'Abraham et Anne, la mère de Samuel. Il développe ensuite la figure des femmes salvatrices. Et enfin, il enrichit son propos à l'aide de la liturgie à savoir qu'il développe l'alliance et la sagesse comme figure de la Vierge Marie. La manière de procéder du cardinal est la suivante. Il tient qu'il faut s'interroger sur l'ensemble de l'écriture sainte et voir sa cohérence dans un ordre sensé. On pourrait partir de l'Ancien Testament pour aller vers le Nouveau, mais il faudrait, selon les mots de Joseph Ratzinger, « aller alors lentement à tâtons ». Et il propose donc de partir du Nouveau Testament pour aller vers l'Ancien, car alors tout s'éclaire. Tout l'Ancien Testament trouve sa signification définitive dans le Nouveau Testament. Et, comme on le disait, de même que le mystère du Christ ne se comprend qu'à partir de l'Ancien Testament, de même le mystère de Marie s'éclaire seulement à sa lumière. L'image de Marie apparaît donc entièrement tissée des fils de l'Ancien Testament. Donc nous commençons notre première partie avec la figure d'Ève. Si on suit l'ordre chronologique, on commence évidemment par cette figure. Et on verra ensemble trois aspects de cette figure. D'abord le fait qu'elle soit tirée du côté d'Adam. Ensuite son nom. Et ensuite sa fonction d'aide assortie. Premièrement, Ève apparaît comme le vis-à-vis -vis nécessaire de l'homme dont l'être sans elle ne serait pas bon, nous dit le texte de la Genèse au chapitre 2, verset 18. Elle provient de sa propre côte, de lui-même. Et déjà est montrée par ce fait la finalité de l'être humain, appelé à se compléter dans l'unité de l'homme et de la femme. Ève est tirée du côté d'Adam. Elle est une figure de la Sainte Vierge lavée par anticipation du péché originel, par le sang rédempteur. C'est du côté ouvert de son Fils sur la croix qu'elle a été enfantée et de lui, elle tient son immaculée conception. Ensuite, son nom. La femme est mère de la vie et reçoit de là son nom. Le texte de la Genèse, chapitre 3, verset 20, nous dit « L'homme donna pour nom à sa compagne Ève » parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Ce nom reçu après la chute exprime la dignité inaltérée et la grandeur de la femme, elle qui donne le fruit de la mort. Là, je cite les mots de Joseph Ratzinger. Elle reste pourtant toujours la gardienne du sceau de la vie et l'antithèse de la mort. Fin de citation. Elle touche directement le mystère de l'être, le mystère de Dieu qui est la vie. Mère des vivants, elle est dépositaire du mystère de la vie. Elle porte en elle un aspect essentiel de la vocation de la femme. Elle est le lieu du combat entre la vie et la mort. On aura l'occasion d'approfondir plus dans notre session la vocation de la femme avec la Sainte Vierge. Edith Stein écrivait à ce propos « Mener le combat contre le mal et éduquer la descendance pour cela, telle est la vocation de la femme depuis la chute originelle. »« Jusqu'à la mère du Fils, qui vainquit la mort et l'enfer, et par cela devra le rester jusqu'à la fin du monde. » De même qu'Adam nomme Ève femme, la Vierge Marie est la femme annoncée dès la Genèse, chapitre 3, verset 15, qui doit écraser la tête du serpent. En Jean, chapitre, en, dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 2, verset 4, elle est la femme à Cana. Elle est aussi la femme au pied de la croix. Jean, chapitre 19, verset 26. Elle est la femme de l'Apocalypse, chapitre 12, qui combat contre le dragon. Et elle est la femme qui est couronnée d'étoiles par Dieu. Et enfin, la vierge, Ma la Ève est aide assortie. Plus encore, Marie fut vraiment l'aide assortie du nouvel Adam, la grande collaboratrice du Christ pour la rédemption. Le catéchisme catholique, au numéro 494, affirme à ce propos « Comme dit Saint-Irénée, par son obéissance, elle est devenue pour elle-même et pour tout le genre humain, cause du salut. » Aussi, avec lui, bon nombre d'anciens pères disent « Le nœud dû à la désobéissance d'Ève s'est dénoué par l'obéissance de Marie. » Ce que la Vierge Ève avait noué par son incrédulité, la Vierge Marie l'a dénoué par sa foi. Marie est vraiment la nouvelle Ève, la véritable mère de tous les vivants. Dans notre deuxième partie, nous étudierons les matriarches comme figure de la Vierge Marie. Donc avant de dire les matriarches, juste un petit rappel de qui sont les patriarches. Les patriarches, c'est Abraham, Isaac et Jacob, sur lesquels Dieu a fondé son alliance. Et ainsi, les matriarches sont pour les femmes ce que sont les patriarches pour les hommes. Elles ont leur rôle, mais en tant que femmes. Dans cette partie, nous verrons donc les figures de Sarah et celle d'Anne. Le cardinal Ratzinger observe qu'au côté des matriarches surgit la promesse de Dieu. Dans sa miséricorde, Dieu rend féconde la femme stérile. De fait, la pensée de l'Ancien Testament croyait que la fécondité était une bénédiction et qu'à l'inverse, la stérilité une malédiction. Ici, la femme stérile devient celle qui est vraiment bénie et l'autre n'a plus droit qu'au lot du commun, voire même, elle lutte contre la malédiction. On assiste là à un renversement des valeurs habituelles. Pour compléter, Joseph Ratzinger s'appuie sur Saint-Paul, expliquant Citant que la véritable naissance est la naissance de l'esprit. Il dit Ce n'est pas seulement la vie physique comme telle qui est la richesse, seule la promesse qui surplombe la vie rend la vie entièrement vie. Par conséquent, on ne voit plus les événements avec des yeux humains, mais avec les yeux de l'esprit. Et avec cette manière de voir, le chant d'Anne trouve son accomplissement dans le Magnificat, avec cette phrase particulièrement significative le Seigneur élève les humbles et ici s'explicite le mystère de la dernière place et la théologie de la virginité trouve son premier élan encore caché la stérilité terrestre devient la véritable fécondité Donc on va étudier l'une et l'autre figure de Sarah et d'Anne maintenant la figure de Sarah est et très significatif de tout ce qu'on vient de dire. On rappelle juste aussi, encore un rappel, qu'elle est la femme d'Abraham. Et celui-ci, lors de l'épisode du chêne de Membré, au chapitre 18 de la Genèse, reçoit la visite mystérieuse de la Sainte Trinité. Dieu lui annonce que Sarah va enfanter un fils avant un an. Au chapitre qui précède, « Dieu promet que le fils qu'aura Sarah sera le fils de la promesse. » Abraham répond alors aux visiteurs. Genèse, chapitre 17, verset 17. Sarah va-t-elle enfanter à 90 ans En regardant à la lumière du Nouveau Testament, on constate que Sarah était stérile et Marie pas encore mariée. De fait, Sarah comme Marie enfanteront un fils unique dans leur stérilité. C'est la puissance de Dieu qui se déploie là où l'impossible est rendu possible. En effet, le texte de la Genèse, au verset dix-neuf rapporte la promesse de Dieu à Abraham. Chapitre 17, pardon. « Oui, vraiment, ta femme Sarah va t'enfanter un fils, tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance éternelle avec sa descendance après lui. »« D'un fils unique, Dieu donne à Sarah une descendance innombrable, avec qui il fera alliance. » Avec Jésus, le fils unique de Marie, Dieu mène à son accomplissement cette alliance. Et tout ceci est résumé dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 11. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. Et quant à la Sainte Vierge, elle fut héroïque dans la foi surtout au pied de la croix le samedi saint, et fut la mère d'une descendance nombreuse dont nous faisons partie. » Nous passons à Anne. « Elle, elle est la mère du prophète Samuel. Elle conçoit elle aussi un fils dans sa stérilité. » Et pour resituer le contexte, je vous lis juste les versets 10 à 18 du premier chapitre du premier livre de Samuel. L'âme remplie d'amertume, Anne, pria devant l'Éternel et pleura longtemps. Puis elle prononça ce vœu. Seigneur de l'univers, si tu veux bien regarder l'humiliation de ta servante, te souvenir de moi et ne point m'oublier et me donner un fils, je le vouerai au Seigneur pour toute sa vie, et le rasoir ne touchera point sa tête. Or, comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait en elle-même. On voyait seulement remuer ses lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Élie l'a crut ivre. Anne répondit, « Non, Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée. Je n'ai bu ni vin, ni liqueur forte. J'ai seulement épanché mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une vaurienne, car c'est l'excès de mon chagrin et de ma douleur qui m'a fait parler si longtemps. » Élie reprit la parole et dit, « Va donc en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Anne dit alors, « Puisse ta servante trouver grâce à tes yeux. » Elle s'en alla, elle se mit à manger, et son visage n'était plus le même. L'attitude d'Anne se retrouve chez la Vierge Marie. D'abord, leur prière est fervente, et puis elles sont toutes les deux dépendantes du dessein de Dieu. On observe premièrement que toutes deux gardent fidèlement les événements dans leur cœur et les méditent. Leur attitude de foi est confiante. Cela se voit sur le visage d'Anne, quand le prêtre Élie, qui n'est pas le prophète Élie, au passage, lui annonce que le Seigneur lui accordera ce qu'elle a demandé. Au verset 18, son visage n'était plus le même. En somme, cette attitude de foi confiante préfigure bien l'attitude de Marie dont la confiance est particulièrement manifeste à Cana. Il existe une deuxième similitude. Les deux femmes sont parfaitement dépendantes du dessein de Dieu. Anne n'est pas révoltée mais met toute sa confiance dans le Seigneur et Marie attend patiemment le Fils promis par Dieu. Enfin, un troisième point peut les rapprocher de manière particulièrement significative c'est leur cantique d'action de grâce. Si on lit ces deux prières, celle d'Anne, je vous donne les références, euh, premier livre de Samuel, chapitre 2, versets 1 à 10, et celle de Marie, le Magnificat, donc euh, Luc, chapitre 1, versets 46 à 55, on constate que la Sainte Vierge est pénétrée de l'Ancien Testament. Et les parallèles sont très, très frappants. Voici comment, comment débute le cantique d'Anne. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Oui, je me réjouis de ton salut. Mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. » Et le Magnificat, lui, commence comme ceci. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » Le rapprochement est très beau et on pourrait presque mettre en parallèle, verset par verset, les deux textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Juste, euh, on, prend, on va prendre seulement un autre verset. Anne s'exclame « L'arc des forces sera brisé, mais le faible se revêt de vigueur. » Donc verset 4. « Et Marie, de manière très proche, pris de cette manière, déployant la force de son bras, il disperse les, sup euh, les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. » Verset 52. Et de plus... Elles ont lieu, ces deux prières, à un moment de leur vie qui se rejoint, pour Anne, la consécration de Samuel au temple, et pour la Vierge Marie, la présentation de Jésus au temple. Euh, N'importe quoi, pardon. <rire> C'est la visitation, donc euh, pardon, je dis une bêtise. <rire> On passe à notre troisième partie les femmes euh, salvatrices Judith et Esther. Euh, salvatrice, c'est le mot utilisé par le cardinal Ratzinger pour désigner les femmes qui ont eu, qui ont eu une action salvatrice à un moment de l'histoire d'Israël, où le peuple était en grand danger. Vous allez vite comprendre pourquoi on les appelle salvatrices. Un trait essentiel qu'elles ont toutes les deux en commun avec les matriarches est le suivant, L'une est veuve, pour Judith, l'autre est dame de harem, donc c'est Esther, elle est une juive choisie pour être la reine d'un peuple païen. Elles sont donc toutes les deux dans une situation d'oppression, une situation de faiblesse qui laisse toute place à Dieu pour agir. Joseph Ratzinger voit en elle une image d'Israël battu et réduit à l'esclavage, qui en même temps incarne la force morale d'Israël qui ne peut jouer son atout sur les puissances du monde mais qui pourtant vainc les puissants et cela de par la force de Dieu elles sont une grande figure de femmes qui apportent le salut par leur force morale inaltérée et ceci est significatif car dans la pensée et la foi d'Israël la femme ne figure pas comme prophétesse et comme juge elle n'a pas les places importantes et ici encore, la femme stérile, la femme impuissante, devient porteuse du salut parce que là se trouve le lieu de la révélation pour la puissance de Dieu. Donc, On va voir à présent l'une puis l'autre femme. On commence par Judith. Judith est une femme veuve du peuple d'Israël. Elle se trouve dans la ville de Béthulie lorsque celle-ci est assiégée. Les juifs commencent à récriminer contre leur chef, et à perdre tout espoir de s'en sortir face à l'armée assyrienne. Judith élève alors la voix et leur redonne du courage. Elle se propose de faire une action que euh, jamais le peuple n'oubliera, mais elle refuse de leur dire ce que sera cette action avant de l'avoir accomplie. Judith se met en prière, puis elle se parfume et elle sort de la ville. La voyant approcher, les assyriens lui demandent ce qu'elle vient faire. Et elle, elle, leur répond qu'elle sort de la ville parce que la ville sera prise avant peu, donc ça ne sert à rien d'y rester. Et les Assyriens se laissent avoir, ils la laissent passer. Et elle demande à s'entretenir avec Holoferne, leur chef. Le chef Holoferne est séduit par sa beauté. Et euh, Judith en profite pour l'enivrer et lui tranche la tête. Alors, elle ramène la tête à Bétulie, dans la ville, et la montre aux Hébreux, qui sont de nouveau pleins de courage. Et euh, les Hébreux la prés présentent la tête de leur chef à l'armée assyrienne, et l'armée assyrienne est si surprise qu'elle part en déroute. Donc la figure de Judith annonce déjà le combat entre la femme et le dragon, combat dont nous parle le livre de l'Apocalypse. Holoferne tenant ici la place du dragon. C'est lorsque le peuple est désespéré que la voix de Judith se fait entendre. Elle est la voix de la foi et de l'espérance. En réponse, Marie, comme Judith, est celle qui est appelée à écraser la tête du serpent pour délivrer tout le genre humain grâce à la puissance salvifique de Dieu. Dans une homélie de 2008, Benoît XVI expliquait « Sans violence, mais avec le courage de son oui, la Vierge nous a libérés non d'un ennemi terrestre, mais de l'antique adversaire, en donnant un corps humain à celui qui allait lui écraser la tête une fois pour toutes. En mémoire de cela, l'Église dans la liturgie aime à chanter à la Vierge Marie « Tu es la gloire de Jérusalem, tu es le suprême orgueil d'Israël, tu es le grand honneur de notre race. » C'est tiré du livre de Judith, chapitre 15, verset 9. Marie est bien la plus belle créature, le plus beau fruit de la rédemption, l'honneur de tout le genre humain. On continue notre approfondissement avec la figure d'Esther. Nous apprenons au début du livre d'Esther que par le décret du roi Assuérus de Perse, la jeune fille, je cite, la jeune fille qui plaira au roi deviendra reine à la place de Vasti. Esther, chapitre 2, verset 4. Vasti avait déplu au roi par sa baie, désobéissance. Le livre d'Esther dit encore « Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché. Il élevait Adassa, qui était est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des gays, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance des gardien des femmes. Chapitre 2, versets 5 à 8 Esther fut donc choisie pour être l'épouse du roi Assuérus. Mais voici que la persécution s'annonce contre le peuple juif, à cause de la jalousie d'Aman, un dignitaire du roi. Esther, dans sa condition de reine, n'est pas dispensée de songer à tout son peuple, au contraire, elle en a la responsabilité. » Et ceci nous vaut une belle exclamation de Saint-Alphonse Marie dans son commentaire du Salve Regina à la reine de notre peuple. « Non, Auguste souveraine, ne pensez pas que Dieu vous ait élevé à la dignité de reine du monde uniquement en vue de votre bonheur. Il a voulu aussi que cette sublime grandeur vous mit à même de compatir plus efficacement à nos misères et de les soulager au mieux. En outre, en tant que reine, Esther ne s'appartient plus à elle-même, elle se doit à son peuple. De même, du, de même fait, la Vierge Marie, comme la, comme la Reine Esther, la Vierge Immaculée qui a conquis le cœur de Dieu et en qui le Tout-Puissant a fait de grandes choses, ne cessera d'accueillir de nombreux fils et d'intercéder pour eux. » Au verset 3 du chapitre 7 du livre d'Esther, on lit « Mon désir est que mon peuple so soit épargné. » On peut aussi faire un autre rapprochement entre Esther et Marie, c'est leur position d'avocate. Et à ce propos, Saint Alphonse Marie remarquait dans la suite de son commentaire si Assuérus accorda le salut des Juifs à Esther parce qu'il l'aimait, comment Dieu qui aime Marie d'un amour immense pourrait-il ne pas l'exaucer lorsqu'elle prie pour les pauvres pécheurs qui réclament son intercession Comme Esther l'était pour le peuple juif, Marie est vraiment notre reine et notre avocate. Une quatrième partie qui sera plus courte. Marie figure de l'Alliance. Dans l'Ancien Testament, Israël lui-même, le peuple élu, est interprété tout à la fois comme femme, vierge, bien-aimée, épouse, mère. Les grandes femmes d'Israël représentent ce que ce peuple est lui-même. Par conséquent, l'histoire de ces femmes devient la théologie du peuple de Dieu et par là même la théologie de l'alliance. Les prophètes ont comparé l'alliance entre Dieu et son peuple avec une alliance conjugale. Et Le plus explicite euh, de l'Ancien Testament est Osée, qui par sa vie même euh, est, est, est figure de, de l'alliance de Dieu et son peuple. Dieu est l'amant dont l'amour était indestructible et fidèle. Et Israël est vierge et mère, et cet amour est magnifiquement exprimé dans le Cantique des Cantiques. En comparaison de la femme, non, cette comparaison de la femme, figure de son peuple, est accomplie définitivement dans le Nouveau Testament par la Mère de Dieu. En Marie s'incarne la continuité. Elle est l'harmonie de l'unique récit de Dieu dans la variété des divers récits extérieurs. En elle... Le jour de l'Annonciation, le Fils, le Verbe de Dieu, vient faire alliance avec son peuple. Mémoire de son alliance sainte, chante-t-on avec les mots de Zacharie dans le Bénédictus, au chapitre 2 de Saint Luc. C'est par le oui de la Vierge Marie que le Sauveur du monde peut accomplir son œuvre. En elle s'accomplit la figure de l'alliance de Dieu avec les hommes. Et enfin... Une dernière figure pour ce soir, la sagesse comme figure de la Vierge Marie dans l'Ancien Testament. La sagesse acquiert une signification centrale dans l'Ancien Testament. Personnifiée, elle apparaît comme médiatrice de la création et de l'Histoire sainte, comme première créature de Dieu en laquelle s'exprime la forme originelle et pure de sa volonté créatrice elle apparaît aussi comme la plus pure réponse que Dieu trouve, la réponse d'une amante. On a bien souvent interprété de manière christologique la sagesse, c'est-à-dire que l'on a appliqué à Jésus la personnification de la sagesse. C'est la pensée de l'Église que l'on rencontre le plus souvent, et c'est une pensée très juste et sublime. Et Joseph Ratzinger explique qu'elle est plus magnifique encore, on attribue aussi la sagesse à la personne de la Vierge Marie. La liturgie, en effet, attribue à la Vierge Marie les lectures de la sagesse. La sagesse se traduit par le mot féminin grec « sophia », qui signifie la réponse à l'appel divin de la création et de l'élection. Elle exprime le fait qu'existe la pure réponse, la plus pure réponse qui se retrouve en la Vierge Marie. Et elle exprime aussi le fait qu'en elle, l'amour de Dieu trouve sa demeure irrévocable. Et en effet, la Vierge Marie est bien la première demeure de Dieu sur terre, le premier tabernacle. Je vous cite Benoît, euh, le futur Benoît XVI. La sagesse apparaît comme médiatrice de la création et de l'histoire sainte, comme la première créature de Dieu en laquelle s'exprime la forme originelle pure de sa pensée créatrice. Ces mots peuvent se comprendre en regardant la Vierge Marie comme la créature que Dieu a préparée de toute éternité pour que vienne au monde son Fils unique. En elle, Dieu vient dans le monde, elle est la première, l'Immaculée Conception, à profiter des grâces de la rédemption par anticipation. Pour conclure, après cet approfondissement des figures de la Vierge Marie dans l'Ancien Testament, nous ne pouvons que nous émerveiller de la providence de Dieu qui a tout préparé et tout accompli en la personne de Jésus et de la Vierge Marie. La figure de la femme, et par excellence celle de la Vierge Marie, est indispensable pour comprendre pleinement la foi biblique. Elle, elle exprime la réalité de la création et la fécondité de la grâce. Quand dans le Nouveau Testament surgit la figure de la femme, qui n'était que typologique dans l'Ancien Testament, la personne en est le principe, et la personne renvoie toujours à Marie. Et nous pourrions conclure par ces paroles d'un hymne ancien. Ô Vierge Marie, fille d'Israël, tu es l'allégresse du peuple de Dieu. Ô Vierge Marie, prie pour nous pécheurs.